0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。宋哲宗年幼登基，高太后垂帘听政。亲政后，他改年号为少圣，因用人不当，朝廷陷入党争。但对外取得的战绩却超过了大宋除赵匡胤之外的所有皇帝。请听秦俊撰写的历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，由时代播讲
1: 。因此，按被抓的人打数十万，死于非命的数万。胡关三老令狐茂，守卫汉高祖祭庙的郎官田千秋，先后上书汉武帝为刘据鸣冤叫屈，汉武帝方才醒悟，下令将江冲满门抄斩，并将刘据自杀的地方修建了一座思子宫。良久，哲宗问道：“甘公公的意思，是不是皇后也是被人冤枉了？”甘昭吉连连摇手道。老奴可不是这个意思，老奴也不敢妄议国事。哲宗道：“你不必害怕，你这不叫妄议国事，你这是对朕的善意提醒。”甘着急弯腰一一道：“谢陛下。”哲宗轻叹了一声：“你即使不提醒朕，朕也对皇后诅咒朕一事有些怀疑。这几天朕一直在想，她以贵为皇后，就是把朕诅咒崩了，她能得到什么？”干着急，频频颔首。折宗道：“唯一理由，因朕宠爱刘婕妤，他怕刘婕妤抢了他的皇后宝座，恨屋及乌，才连朕一块诅咒。”干着急道：“这可以算一个皇后诅咒您的理由，但也有些勉强。您想，皇后如果害怕刘婕妤抢了他的宝座，她只需诅咒刘婕妤就行了，为什么还要诅咒您？”正如陛下自己所言，他诅咒您的目的，即使得逞了，他能得到什么？他什么也得不到，不止得不到，还要失去很多很多。比如皇后的贵官，他是戴不成了。以老奴之见，皇后是不会诅咒您的。哲宗道：“从道理上讲，皇后是不会诅咒朕的，但是从卷案上看，她确实诅咒了朕。”干着急道：“古人云。”尽信书不如无书，单看案卷，天下没有一个冤民。但是进到庙里一瞧，哪一个庙里没有屈死鬼？自古以来，严刑拷打之下，想要什么口供都会得到。哎，老奴这张嘴呀、啊，又胡说八道了。该答该答，一边说一边扇自己嘴巴。哲宗道：“你不必自责，朕今天就想听一听你的胡说八道。”甘着急苦笑了一声，道。老奴已经知错了，老奴不想再胡说八道了。哲宗故意把脸一沉，说道：“怎么，你想抗旨吗？”老奴不敢。哲宗道：“你既然不敢抗旨，就得听朕的。你老实说，皇后宫中那一般宫女和公公的口供，是不是逼出来的？”甘昭急道：“老奴没有亲见，不敢妄言。”陛下，如果真想知道事情真相，何不另遣几位大臣，以复审案子之名，看一看那些宫女和公公的身上有伤无伤，不就可以了吗？哲宗道：“这案子是御史忠诚亲自办的，再派人复审合适吗？”甘着急道：“大宋自立国以来，把人命看得很重，凡要处死的犯人，哪怕是一个平民百姓，也得由……”县州府路层层上报，直至大理寺。大理寺复审后，还要交刑部降复，刑部认为无误，才可以执行。此案处以死刑的不止没有一个平民百姓，又涉及皇亲国戚和皇后，不可不复审。哲宗亲勤颔首道：“公公说的对，朕知道该怎么做了。”哲宗已经决定对皇后诅咒案进行复审，但让谁来审？他选中曾布，但曾布不想淌这个浑水，委婉拒绝了。拒绝的理由堂而皇之，他是掌军的，不应插手司法。哲宗又找到了蔡京，蔡京也不想淌这个浑水，后经张纯劝说，勉强同意了。张纯为什么要劝蔡京接手这个案子，而不去劝曾布？曾布和他面和心不和，曾布窥伺。他的相位已久，这个案子如果落到曾部手里，对刘青金和郝随非常不利。而刘好和他又是一党，蔡京呢，严格说不是他张纯的人，但他聪明，特聪明，知道是该怎么办，不该怎么办。郝东一案办的就很不错，而这个案子是涉刘阶愚、邢恕和郝随，而刘阶愚又是皇上宠妃，他不会把案子办砸的。张纯的分析非常正确。蔡京接案后，装模作样地将卷宗看了一遍又一遍，又将犯人一一提审。案卷虽然做的很完美，但犯人的身上不只有伤，而且体无完肤，无声地向他喊冤。他也知道他们冤，但是为了自己的前程，他昧着良心将刑书提交的供词略作修改，呈送朝廷。哲宗阅了蔡京所上的供词，又默想了许久，颁诏一道。废去孟皇后，出居瑶华宫，号华阳教主，玉清静妙仙师，法名冲真。将孟中真流放岭南，余之罪犯一律编管原籍。张纯生来狂傲，不曾服过人。这一次他服了一个人，不只服，而是感到害怕，对行术说道：“蔡元长，私事之缜密，为人之狡猾，放眼天下无人可及。你我得防着点搬到了孟皇后，刘婕妤原以为她就可以理所当然地晋升皇后了，谁知等了半年不见晋升的消息，便让郝随和张纯内外相求。哲宗总是那么一句话：“等等再说。”他一边等，一边在枕席上格外献媚。一晃又是半年，他沉不住气了，待事情之机，直接恳求哲宗要他册立自己为后。哲宗道。朕何曾不想早日立娘子为后，只因废后一事，朝野对娘子颇有怨言。而且，孟忠惠虽然不孝，却为朕生了一个公主。你呢？进宫四五年了，肚子平平。若是立你为后，其他嫔妃为朕产下了皇子，叫朕如何处置？刘青青轻叹一声，自此再也不提立后之事了。也是刘青青该有皇后之命，没多久便怀孕了。十月分娩，居然生了一个龙子，哲宗龙颜大悦，也不经过朝议，内降一旨，择日册立刘婕妤为皇后。消息传出，朝野议论纷纷，据言不当立刘清卿为皇后，但都是私下说说而已。唯有关文殿大学士苏颂上书反对，立后以配天子，应当慎之又慎。仁宗时，郭后与上美人争宠。仁宗既废后，并斥美人，所以公平，可为天下后世效法。陛下废孟后，与仁宗废郭后如出一辙，但只见仁宗斥美人，却不见陛下斥婕妤。况且为后者须德冠后宫，不能从嫔妃中晋升，应从贤族中选择。况且刘婕妤有废后之嫌，更不宜立为皇后。哲宗越看越怒，拍案说道。这个老不死的苏宋该杀！坐在一旁奶孩子的刘节宇忙问：“哪个苏宋啊？”哲宗道：“是叫子荣的那个苏宋。刘青卿哦了一声：“啊，原来是苏大胆呢、啊。”苏宋的大胆是出了名的，他和王安石是同榜进士，为官五十多年，历仕五朝，官至副相。他之所以大胆，一是他正直清廉，二是他博学多才，涉猎广泛，在天文、药学、文学、外事等方面都有自己的著述和独到见解。他的《本草图经》是宋朝最完美的医药书，领先欧洲四百多年。他的《新仪象法药全书以图为主，并附有说明，是世界上最早最完整的机械图纸。他所发明的水运仪象台是现代钟表的祖先。这些辉煌的成就使他在朝野享有很高的威望，坚硬之人不敢轻易惹他，连皇帝也对他敬上三分。但是他也有走麦城的时候。王安石主政初期，他的官职是中书舍人。王安石想破格提拔一个叫李定的青州判官，助他变法。神宗满口答应，且命苏宋。起草破格提拔的敕书，苏颂认为李定不符合破格的条件，写了一份拒绝起草敕书的说明，呈送给了神宗。神宗见他不识抬举，改命一个叫宋敏求的中书舍人起草敕书，被宋敏求婉言拒之。神宗本已作罢，经王安石再三请求，神宗又命另一中书舍人李大林起草敕书，亦遭李大林的婉拒。宋神宗见硬的不行，便再次召见苏宋，一再表明破歌提拔李定的意义。苏宋吭声说道：“朝廷既然制定了任用官员的条贯，就应该按条贯执行。李定之任命明显不符合条贯，陛下如果硬要臣违背条贯，岂不是自打耳光？”神宗道：“朕愿意自打耳光，你还有何话可说？”苏宋道：“臣不想让您自打耳光。”更不想因此事让史官给您记上一笔。皇帝的旨意四次遭拒，这在中国历史上恐怕是第一次。中书舍人可以拒绝起草敕书，但不可以拒绝被贬官。苏宋降为工部郎中，宋敏求出之绛州，李大林出之汝州。这就是北宋历史上著名的“三舍人事件”，也是苏宋第一次走麦城。宋神宗元丰二年。太湖知县陈世儒因其妻谋杀婆婆之事，被朝廷召回。妻妾及佣人被杀头者十九人，判处死缓的七人，陈世儒也在死缓之列。判他死缓的理由是他妻子对佣人们说了这么一句话：“世儒如果哪一天回来奔丧，定会重赏你们。”因为这一句话，佣人们把世如的母亲灌醉，在他的脑门上钉上铁钉。司法官员认为，晚辈谋杀长辈为十恶不赦之罪，将陈世如处以死缓，已经是法外开恩了。可时任开封府尹的苏颂不这么看，他认为陈世如妻子是母，陈世如并不知情，不能以十恶不赦之罪论处。这件案的定性以及涉及人员的量刑是经宋神宗亲定的，而今。苏颂居然为陈世如翻案，沈宗很不高兴，将苏颂关进了御史台监狱。这是苏颂第二次走麦城
0: 。由时代播讲的秦俊历史系列小说《大宋天子·宋哲宗》正在播出
1: 。已经走了两次麦城的苏颂，害怕？第三次走满城吗？不怕，绝对不怕。他虽然不怕，哲宗还是要他再走一次满城，由官文殿大学士降为河南判官。皇帝如何处置皇后和大臣，这本是皇帝的事，平民百姓偏要说成道德，甚至闹了不少笑话。汴京城有个卖馓子的汉子，他吆喝时既不说馓子好吃，也不说价钱多少，只是长长地叹了一口气，然后吆喝说。亏便亏我也，意思是吃亏就让我吃亏吧。大概是想以此来招徕顾客。一天，他来到姚华宫前，像往常一样吆喝：“亏便亏我也。”不料才吆喝了几声，就被抓进了监狱。官差以为他说“亏便亏我也”，是明目张胆的为孟皇后叫屈。后经查明，账则一百了事。他自此成了名人，连带生意也兴隆起来。刘婕妤做了皇后，一时吐气扬眉，说不尽的快活。乐极生悲，她那两个月的儿子忽生了一种怪病，终日啼哭，饮食不尽，没有多久，便一命呜呼，把个刘青青哭得死去活来。郝随三番五次的劝解，他仍啼哭不止。郝随恐吓他道：“哭吧，你若哭死了，正合梦中会之意。”刘青青当即收住眼泪，问之曰。孟中会那里有何消息？郝随回道：“自从皇子升天，皇上三天两头驾幸瑶华宫，说是去看福庆公主，骨子里是想再续旧缘。”刘青青道：“谢谢公公。”自此以后，刘青青重施媚术，迷惑哲宗，使哲宗再度回到温柔乡中不可自拔。刘青青重施了半年媚术，肚子依然平平。商之于好随，好随道：“这是您夫妇之间的事，老奴本不该胡言乱语。但鉴于咱们的关系，老奴想妄言几句，又恐怕枉法。”刘青青道：“咱俩谁跟谁呀、啊？伸手摸住肋巴骨，不是外人。没有您的提携，我也没有我刘青青的今天呀。有什么话，您尽管说。”好随道：“您把话说到这个份儿上，咱家还顾忌什么？”刘青青笑道：“您本来就不应该有什么顾忌呀、啊。”郝随双眼将殿内扫了一遍，小声说道：“皇上嫔妃数十，除了孟中会和您，都不曾生育。看来皇上的种子有问题。”他将话顿住，二目一向刘青青。刘青青明知道郝随话中的意思，却故意问道：“诚如表叔所言，侄女应当何为呀？”郝随又将殿内扫了一遍，方将张纯淫乱后宫的事添油加醋地说了一遍。刘青惊叹道：“孟中会位居皇后五年之久，宫中耳目甚多，我若效法先朝那些嫔妃，这密很难保住。”您说的这个办法不行。一边说一边摇头。郝随道：“您的担心是对的，表叔还要一发。”他又将话顿住。刘青惊道：“请讲。”好，随道：“刘五更，你还记得吗？”刘青青娇面微微一红，反问道：“您问他干嘛？”好，随道：“您俩本是一对恩爱夫妻，为了皇上，我棒打鸳鸯。您进宫之后，刘五更大病一场，病好之后辞官当了和尚。哎，古之人年，宁拆十座庙，不拆一对婚。我对不住刘五更，我这是、啊、在作孽。”刘青青红着眼圈说道：“您不必自责，您这是啊为侄女好。哎，不止您，侄女也觉得对不住五更。可是事已至此，对不住他又能怎样？您既然觉得愧对刘五更，那就设法弥补才是啊。”刘青青问：“怎么弥补啊？还请表叔赐教。”好，随再次将店内扫了一遍，道出八个字：“重续旧缘，借种故位。”刘青青叹道：“这法儿倒是不错，但是皇宫深似海，没有皇上恩准，侄女不敢轻出宫门。何况刘五更又在千里之外，打一个来回，少说也得一个月。”他将头轻轻摇了一摇。好随笑嘻嘻说：“啊，我忘了告诉您，刘五更已经回到汴京，任相国寺书记。”刘青青又惊又喜道：“他干得不错呀！哎，还是侄女那句话。”皇宫深似海，救援难续呀、啊。好随道：“您不必长处短需，只要您愿意，有的是办法。”刘青晶道：“我愿意。”一番颠鸾倒凤之后，刘青晶意味着哲宗，嗲声嗲气地说：“官家，臣妾想去相国寺拜一拜观音菩萨。”哲宗道：“相国寺的主神是释迦牟尼佛。”东方药师佛和西方阿弥陀佛、观音菩萨只是一个陪神，你为什么舍主求赐？刘清经道：“佛虽然地位尊贵，但不长生儿育女。臣妾想求观音菩萨给官家送一个龙子来。”哲宗满脸欢喜道：“好，朕明天就让红胪寺安排。”刘清经道：“此事不宜张扬，让好公公陪臣妾去就可以了。”哲宗道：“也好。”两天后，刘青青换上平民衣服，乘坐一顶小轿，带着刘婉玉等三个心腹宫女和三个担着香表供果的小宦官，在郝随的前导下，直奔相国寺。相国寺原名建国寺，乃北齐文宣帝高阳所建，未几毁于战火。唐长安元年，湖南僧人惠云宿汴州樊台。半夜北望，只见异气腾空。天亮后寻觅踪迹，来到建国寺旧址，见池水泛起涟漪，隐隐现出参差楼阁、朱樱装点、雕琢彩绘，九重一象，逶迤而千幅，俨然一派弥勒演说佛法的兜率天宫气象。遂出资购了此地。原本要建一个福慧寺，掘地时发现北齐一块古碑，才知道这里是建国寺的遗址，遂改福慧寺为建国寺。唐睿宗时下诏拆毁不在宫侧的寺院，建国寺也在其列。惠云在三佛像前泣泪焚香，祷告曰：“若此寺不可拆，当献其瑞，侧舞群心。”不一会儿，三佛之像头上放出金色之光，满城信众争相前来瞻礼。采访时，把这一祥瑞上报睿宗，睿宗不只放了建国寺一马，还赐以赐名相国寺。相者，相王也。因唐睿宗登基之前的身份是相王，故赐以相国寺之名，以表示虔诚。据相国寺大门尚有一箭之地，刘清经便命停轿。他刚一下轿，等候在山门前的刘武庚急步迎了上来。二人见过了礼，由刘武庚带路进了山门。山门无间，三空六开，两梢间似金刚。前有石狮一对，内墙匾书“相国寺”，乃唐睿宗御笔。山门东西两石塔，各高三丈余。二门五间，门额上亦有一匾，上书“天王殿”。刘青青吩咐婉玉接一挑担的。太监带他进去祭拜，主之曰：“祭拜过天王之后，可去寺后玩耍，不得远离。”婉玉应了一声好。刘五更补充道：“寺后俱是僧居，前后约二三百家，每日有说书、算卦、百亿逞能，亦有卖吃食等项。给洒家这里有碎银五钱，足够你二人吃喝玩乐了。”婉玉接过了银子，道了一声多谢，朝一挑担的太监招了招手，二人趋进天王殿。刘青青一行在刘五更的引导下继续前行，来到大雄宝殿后，又留一宫女和一挑担的太监，处置如前。刘五更又要给他们银子，被郝随拦住：“咱家带的有钱。”当即掏出五钱碎银，拍给了宫女。东行左拐，来到大雄宝殿东丹池，这里有宋太祖重修相国寺碑一通，高两丈余，后有结阁三间，高四丈。宋太宗建，上座宋子观音，两侧立着木吒和韦陀。刘青青命宫女在观音像前摆上供品，点燃献香一支，插在香炉中间，暗自祈祷道,道。南无大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，请受香。弟子贵为皇后，有一子已夭，为了大宋社稷，请您给弟子送龙子一个。祈祷后三拜。第二支香插在前香的左边，祈祷叩拜如前。第三支香插在前香的右边，祈祷叩拜如前。刘晶晶起身，刘五更躬身邀请，请到。禅房一座，刘青青笑微微的点了点头，一目小宫女道：“本宫想向书记请教佛经，你找婉玉他们去吧。”刘五更再次掏银，又为好随所拒。娘娘既然向大师请教佛经，老奴就不用服侍娘娘了，倒不如娘娘也给老奴一个假，让老奴去寺后游玩游玩。刘青青笑微微的道了一声好。待郝随他们离开后，刘武更便将刘青青引到一个最为僻静的禅房，禅房里布置的既温暖又浪漫。半个时辰后，刘武更、刘青青双双走出禅房。此后每个月的这一天，刘青青必来相国寺一趟。来了五趟之后，她怀孕了。经御医诊断，是个公主。能怀上公主，就会怀上龙子。哲宗对刘青青愈加宠爱了。也许是宠过了头，她怀孕七个月便生下了小公主，既小又瘦。哲宗断定这小公主一定活不久，不住的唉声叹气。朱太妃安慰他：“谚曰，七成八不成，小公主一定能活下来。”一年后，小公主不止活了下来，而且比同龄的孩子还要健康。哲宗笑了，他这一笑，喜事接踵而来。咸阳县农夫掘得了一块古印，印色绿如蓝，气温润又光泽，印缺一角，相之黄金，印文乃篆书，约寿命于天，气寿,寿且昌”。经蔡京等十三个官员鉴定，就是秦朝的传国玉玺。说起这个传国玉玺，不仅有故事，还充满了神秘色彩。秦国玉玺乃和氏璧制成，卞和在金山发现一块玉石。便把他献给了楚厉王。楚厉王让玉公鉴别，玉公说他是一块寻常的石头。楚厉王以欺君之罪，将卞和砍去了左脚。楚厉王死后，楚武王继位，卞和又跑到楚都献宝，结果又以同样罪名被砍去右脚。楚文王未继大统，卞和不敢再去献宝，抱着宝石在金山下痛哭。文王遣令尹责之。卞和答曰：“我并不是为失去双脚伤心，伤心的是明明是宝石，却被说成寻常石头；忠诚被说成是欺骗。”文王听了，令尹奏报，让他二次去找卞和，将宝石带到宫中，交玉工当面剖之，果然是块宝玉。文王大喜，命玉工将它雕琢成璧，取名和氏璧。数十年后，和氏璧在赵国出现，秦昭襄王很想得到这个宝贝，遣使入赵国，谎称愿意用秦国十五座城来交换
0: 。由时代播讲的秦晋历史系列小说《大宋天子宋哲宗》，今天就播送到这里，明天这个时间请继续收听。